Stories, Historias Latinas es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos y bienvenidas a Latino Stories. Soy Elena Fowles. Mi invitada de hoy es la profesora Anel Brandle. Anel es de México. Uh, she is first-generation academic, scholar, and a teaching professor of modern language and linguistics at Florida State University. She's also the assistant director of the basic Spanish language program and the coordinator of the Spanish Heritage Track. She is one of the founding members of the Spanish Heritage Language Direction Network and the mom of two bilingual and bicultural kids. Y muy guapos los dos. <laughs> Bienvenida a este episodio, Anel. Elena, ¿cómo estás? Eh, es un placer para mí estar en este espacio. Muchísimas gracias por, por proveerlo. Claro. Uh, Anel, háblanos un poquito de ti. ¿En qué parte de México creciste? Mira, Elena, yo soy poblana y para tu audiencia mexicana, bueno, saben que poblana viene de Puebla. Para los que no saben, eh, Puebla es una ciudad que está dos horas al sur de la ciudad de México. Y bueno, pues a pesar de que soy de ahí, toda mi familia es del Bajío Mexicano. Es decir, mi papá es de Hidalgo. Y en México, obviamente, y mi mamá es de Irapuato, Guanajuato, que es de donde vienen toda la fresa mexicana. Entonces, um, bueno, mis papás eh, tuvieron la necesidad, ¿no? Vieron la necesidad de emigrar a las de muy jóvenes por, eh, eh, pues, por todas las oportunidades que ofrece Puebla, ¿no? Uh -huh. o, Puebla es una ciudad bastante grande, de hecho es un estado también, entonces está el estado de Puebla y la ciudad de Puebla y tenemos 6 millones de habitantes en, en el estado con 3 millones y medio en la ciudad de Puebla y bueno, desde que, desde que se fundó esa ciudad en 1531 con, con los españoles ha sido... Eh, parte de esta ruta comercial, ¿no? Así que Puebla siempre ha sido un lugar de muchas oportunidades para la gente de alrededor y pues por eso emigraron a mis papás a, a, a Puebla. Pero, a ver, te puedo decir que es como todas las ciudades mexicanas y muchas ciudades de Latinoamérica, a pesar de que es una ciudad con, muy grande, ¿no? Hay mucha desigualdad social y también mucha desigualdad económica. Eh, yo crecí eh, muy humildemente, ¿no? Uh -huh. mi, mi, mi papá era taxista y mi mamá era ama de casa. Y bueno, asistí a todas las escuelas públicas, ¿no? Todas, todas las escuelas a las que asistí creciendo fueron escuelas públicas. De, de hecho, me gradué de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, uh -huh. que es la universidad um, estatal proveída por el gobierno, ¿no? Eh, me gradué con una licenciatura en lingüística en TISOL y con una especial, especialización en sociolingüística. Sí, yo he visitado a, 
a Puebla hace muchos años, en el 2005 creo que fui para allá y me ¿Sí? gustó mucho la ciudad. Eh, y, y estuve solo, solo unos días eh, para una conferencia, así que no pude explorar muchísimo, pero, pero sí, sí, um, sí sé dónde, dónde está. Sí sabes dónde está, qué bueno. Claro. Yo, bueno, como tú sabes, también crecí en México, pero yo soy de la frontera del norte, Um, así que sí, nuestro país es muy diverso, ¿no? En, en geografía, en, en, uh, en, en, en hasta en uh, acentos, ¿no? De diferentes regiones uh, del país. Y Anel, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Qué te trajo hasta acá? Sí, pues mira, como estudiante de licenciatura de TISOL, eh, estaba esta oportunidad de venir como asistente de profesores de español a, aquí en instituciones de los Estados Unidos. Eh, y bueno, pues eh, solicité, eh, no sé si estás interesada en oír toda la historia, claro, claro. pero... <risa> Y sabes que como primera generación, ¿no? Como estudiante universitaria de primera generación, todo ese proceso fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Porque no solo era un proceso para, para venir a completar un año como asistente, ¿no? Pero todo este proceso implicaba solicitudes en, en inglés. Eh, mis papás no tienen una licenciatura. Eh, no, eh, tampoco tienen un diploma de high school y ese tipo de cosas. Entonces, pues tienes que navegar todas estas cuestiones sola, ¿no? Fue, fueron, eh, son retos bastante fuertes y, y muchos de, de los que estamos aquí tuvimos que pasar por algo similar, ¿no? Entonces, bueno, pues navegar en cuestiones del TOEFL, te puedo decir que uh -huh. empecé a aprender inglés a los 18 años. Uh -huh. <ríe> Entonces, para mí es como, empecé como una adulta y, y, y fueron, fue difícil, pero bueno, lo logré, llegué a um, enseñar español a una universidad pequeñita en Carolina del Norte que se llama Boiling Spring. Uh -huh. Y bueno, solo tienen... Uh, un semáforo, solo hay un semáforo en el lugar. <risa> so, that tells you. Eh, bueno, cuando estaba ahí tenía un semáforo igual y ya tienen dos. <risa> claro. Eso fue un shock cultural tremendo de venir de una ciudad de tres millones y medio de personas mm -hmm. um, a creo que dos mil personas. Claro, fue muy fuerte, pero ahí fue donde conocí otras mujeres latinas eh, impresionantes que, 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 bueno, toda esa mentoría que yo no tenía con, con no familiares por uh -huh. ser de primera generación, etcétera, ellos eh, no me, me pusieron todas estas ideas de que, mira, hay que, hay que hacer una maestría uh -huh. y tenemos que estudiar de esta manera, tenemos que ahorrar para el GRI famoso, que uh -huh. tú sabes cómo es eso. Eh, no, eh, encontré este apoyo, ¿no? Este apoyo en otras mujeres latines impresionantes. Eh, todas éramos poblanas, había una chica de Oaxaca y, y fue donde decidí estudiar una maestría. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate cómo es... Uh, eh, 
que pudiste encontrar otras personas, otras mujeres poblanas, ¿no? Porque en mi caso, en cada ciudad que viví, en, en Ohio, en Arkansas, y, um, no ten, no, nunca tuve un grupo grande de, um, de paisanas, Ocho. ¿no? No, eh, la mayoría era... Eh, pues era más diversa. Tenía amigas, mis, de mis primeras amigas fueron nicaragüenses, luego tuve muchas amigas colombianas. Entonces nunca tuve como una, un grupo ¿no? de, de personas de México con las que, con las que conviví uh, en, en esos años también, ¿no? que yo llegué a Estados Unidos a los 17, ¿no? después de la prepa también. Um, wow. Anel, cuéntanos de tu formación y de tu experiencia como profesora universitaria. O sea, nos acabas de decir ¿no? que eres estudiante de primera generación de universidad, uh, pero pues eso lo acarreamos con nosotros, ¿no? Ahora eres first gen faculty, ¿verdad? Y todo esto, um, first gen um, researcher. Y, y en eso compartimos mucho de eso, tú y yo, ¿verdad? Sí. Uh, ¿Cuáles han sido los retos y también los éxitos que has experimentado a través de tu carrera profesional? Gracias por la pregunta. Y bueno, sabes que eres una inspiración para muchos de nosotros en el campo. No Gracias. quise aprovechar para decirte que, que bueno... Eh, eh, Muchos seguimos tus pasos, así que gracias por, por ser esa, esa figura, ¿no? Y bueno, hablando de mi formación y experiencia, pues como te comentaba, eh, decidí hacer una maestría y algo que no le, con, no le cuento a mucha gente es que tengo una maestría en literatura latinoamericana. Y ahora ya todo pues, el mundo lo va a saber. <risa> bueno, qué bueno, sí. Estoy muy orgullosa de tener mm -hmm. esa maestría en literatura latinoamericana. Me especialicé en la poesía de protesta, mm -hmm. eh, leyendo a Nicanor Parra, Ernesto Cardenal, Neruda, mm -hmm. Mistral, Benedetti, tú sabes. Mm -hmm. Y... Y bueno, fue en el último año de esa maestría en literatura que decidí combinarla con una maestría en lingüística, uh -huh. especializándome en la adquisición de segundas lenguas con este énfasis pedagógico. Entonces, bueno, um, mi maestría y mi doctorado son de Florida State University y tuve mentores impresionantes. Eh, tuve que, no, mi decisión fue... Eh, por razones familiares, ¿no? Eh, me quedé en Florida y, uh -huh. y ha sido una muy buena decisión. Para mí ha funcionado. El mayor reto, aparte de ser de primera generación, fue aprender cómo navegar la academia, este ivory tower, uh -huh. right? Uh -huh. eh, que es tan difícil para, para los latinos, ¿no? Para uh -huh. nosotros latiné. Eh, aprender a navegar este ivory tower, ¿no? Uh -huh. eh, eh, cómo, cómo te comunicas, cómo eh, debes interactuar con, con otros profesores. Eh, ese fue uno de los mayores retos. Eh, también un reto muy grande para mí fueron las limitaciones, ¿no? Impuestas por eh, todas estas posiciones. Uno de mis mayores éxitos ha sido, pues, no limitarme, autolimitarme y hacer bastante investigación, eh, que es algo que disfruto muchísimo, mm -hmm. crear comunidad y servir, más que nada eh, servir. Eh, ese ha sido uno de mis mayores éxitos, poder servir, no realmente que, que mi enseñanza se traduzca en servicio, mm 
-huh. Y bueno, pues logré hacer el track este de herencia que... Uh -huh. Que es, que, que es toda una historia que, bueno, te, te cuento ahora, pero... <risa> no, pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Eh, eh, a pesar de las, de, lo, de las limitaciones, a veces eh, um, estamos impuestos por diferentes cosas, o porque se nos cierran la puerta, las puertas, o porque por decisión propia, ¿no? Porque, porque tu familia eh, es lo que necesita en ese momento. Um, hay muchas razones, ¿no? Pero... El, yo tengo mucha esperanza y, y lo estamos viendo poco a poco lentamente que estos puestos que uh, no tradicionales, ¿no? De lo que pensamos tradicionales están uh, expandiendo y se está cambiando la forma en que vemos eh, non-tenure track, you know, positions. Porque, um, por, por eso, ¿no? Porque muchos de nuestros colegas que están en posiciones um, eh, non-tenure track, están haciendo un trabajo fabuloso ¿no? en, su, en su área y se les está uh, dando reconocimiento ¿no? por, por su enseñanza, por su servicio y, y por la investigación que están haciendo. ¿no? Um, Podríamos hacer un podcast completo tal vez varias series de las políticas de la academia, pero bueno, ¿para qué nos metemos en eso? Pero mejor hablemos de cosas positivas. Bueno, ah. creo, que, creo que para eso tenemos ese Cheldinet, ¿no? Del que tú eres parte uh -huh. y que, de que eso es lo que estamos intentando hacer, que, que estamos intentando proveer todo este apoyo a, a los latines que están en posiciones de dirección y que y que no saben cómo navegar toda esta política administrativa uh -huh. ¿no? eh, eh, pa para lograr lo, lo, lo que necesitan lograr, que es proveer apoyo para, para sus estudiantes, ¿no? Entonces, creo que, bueno, creo que espacios como es Echeldinet eh, van a van a ser cruciales, ¿no? Claro, claro. Anel, en los últimos años hemos visto también un énfasis en la necesidad de nutrir la formación bilingüe de nuestros estudiantes latines en, la en las universidades. Y como tú sabes, eh, cada año vienen más, ¿no? Tenemos más estudiantes latines en, en nuestras universidades, ya sean, you know, Hispanic serving o no, el número va creciendo, ¿no? Nuestra población está creciendo. Uh, tú, por ejemplo, has creado un currículo que atiende a estas necesidades de los hablantes um, de herencia del español. ¿Cómo has logrado hacerlo? ¿Cuáles son los tracks que existen para esta comunidad de estudiantes que, que crece cada año y que los vemos en nuestras aulas, no? Claro, sí. Bueno, es, eh, es un poquito de una historia larga. Eh, intentaré resumirla, pero bueno, pues como sabes, soy la subdirectora del Programa Básico de Español aquí en Florida State University. Trabajo uh, muy de cerca con el director que es el profesor Michael Lisser. Y bueno, una de las políticas de este track regula todos los estudiantes de español como segunda lengua o una lengua adicional, como, como se dice ahora. Uh -huh. Y bueno, uno de los requisitos era que eh, pues las clases regulares no estaban 
abiertas para los hablantes de herencia. Entonces, esto pasó por muchos años, ¿no? Yo llegué um, en el 2011 a la subdirección y, bueno, te puedo decir que fueron muchos años de la misma situación donde se identificaban los estudiantes de herencia y tenía, se tenían que mandar a clases 3.000 y 4.000, no sé, en otras universidades, pero estas son clases bastante avanzadas. Uh -huh, sí. Y bueno, no te puedo decir la frustración de los estudiantes que llegaban a mi oficina. Y era cada semestre, cada año, ver toda esa frustración y yo intentando, no en ese intento de, de poder resolver esa situación, empecé a empaparme en toda la investigación de, de los estudiantes de herencia, de quién es un estudiante bilingüe de herencia, de, de toda la teoría, ¿no? Y hasta que llegó un momento en que decidí que necesitaba hacer algo, algo realmente por ellos, eh, que, que necesitaba darles la oportunidad de mantener su, su español, que, que, que se merecían esa oportunidad. Así que, bueno, investigando, ¿sabes? Metiéndome bastante en, en la investigación, Caí eh, con Kim Patosky, eh, la contacté, me guió, uh -huh. como no tienes una idea, me, me dio pointers muy importantes, me, me dio acceso gratuito a muchísimos recursos de los que publica ella. Eh, y, y bueno, fue así como logré empaparme de todo este tema. Eh, para, para entender qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo. Y creo que un punto muy importante para mí fue encontrar toda esta comunidad, ¿no? Uh -huh. Que tú sabes que la comunidad de SHL es, creo que de lo mejor que existe dentro de español, ¿no? Uh -huh. de, de toda el área de español, que, que encuentras tanto apoyo que es impresionante. Um, y Mi claro primera que, experiencia. Perdón ¿Sí? que te interrumpa, pero eh, me, me pongo a pensar ¿no? que esta, este tipo de um, comunidad que se crea con, con profesores, coordinadores de, de programas de, de lengua de herencia, eh, embody, ¿no? embody how we um, are serving our students, ¿verdad? Con esa... Okay. Um, reconocimiento, con ese respeto, con ese que, que debemos tener cuando estamos en el aula con los estudiantes de herencia, que es diferente, ¿no? Um, a, a, a ese sentido de comunidad, de familia, ¿no? Cuando estamos en clase y creo que eso se um, lo podemos sentir también entre colegas. Claro, es que Um, mi primer, digamos, mi primera interacción con toda esta comunidad maravillosa, te digo que fue eh, Kim Patosky, que fue impresionante, que, que bueno, me dio tantos recursos y me invitó a National Symposium of Spanish as a Heritage Language. Y la primera vez que asistí fue en Río Grande y bueno, eh, Llegué de ese simposium completamente otra persona, ¿no? Profesionalmente hablando, 
todas las ideas que escuché ahí de Glenn Martínez y Centella y fue, bueno, alucinada quedé y, bueno, recibí bastante apoyo, um, te puedo decir, ¿no? de, de, de muchísimos colegas y, 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 bueno, finalmente me decidí, uh, hice el track y, bueno, esto sirve como, me gustaría que si alguien está escuchando, ¿no?, que, que que está con, esa, con ese miedo, con, con esa hesitation, ¿no? ese titubeo de, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Que sepan que la comunidad de Sechel es impresionante mm -hmm. y, y que un lugar donde pueden empezar es con ese Sechel Dinet, ¿no? Aquí claro. el comercial. <risa> claro, claro, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Es que a veces... Um necesitamos ese apoyo, no, no, no a veces, sí. eh, frecuentemente necesitamos, a veces por lo menos saber que no estamos solos, ¿verdad? Que, que sí. lo que estamos pasando y las dificultades y, y um, los retos que estamos experimentando este, no son... Son compartidos. Sí, son compartidos, ¿no? Son compartidos y a veces eso nos da un poquito de, de alivio, ¿no? Saber que, ok... Uh, pero, pero aquella persona logró esto, entonces tengo ánimo para, para seguir adelante, ¿no? Right. Te, te dices, de repente te dices a ti mismo, it's not me, it's the system, mm -hmm. right? No, mm -hmm. no soy yo, es, es todo un sistema, ¿no? Mm -hmm. Y necesito aprender a navegar todo este sistema y entonces escuchar estas experiencias compartidas y tener gente que, que, te, ¿no? que te pueda dar apoyo, que te dé mentoría, es importante. Entonces, bueno, para mí es eh, de verdad que tengo la camiseta puesta sobre todas estas cuestiones de Sechel, ¿no? Particularmente por toda la frustración que vi en mis estudiantes y también porque tengo dos hablantes de herencia en casa, ¿no? Claro, claro. Sí, Entonces, para mí esto es como I'm paving the way. Es, estoy intentando, ¿no? Para mí era importante poder eliminar Toda esta narrativa tan negativa de lo que significaba ser un hablante de herencia en Florida State University, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Toda esta noción de que, ah, no, estos chicos ya saben español, no pueden estar en los cursos básicos, uh, solo quieren un ECA. Uh -huh. Toda esa narrativa empezaba a molestarme bastante, ¿no? Entonces decidí que algo se tenía que hacer y, bueno, aquí estoy. Qué bien, qué bien, Anel. Um, bueno, trabajar con estudiantes de herencia y, y bueno, en general, ¿no? Eh, en, con los estudiantes que tenemos en nuestras clases, significa también pensar en qué forma eh, hacemos de, nuestro, de nuestras clases, de nuestros salones de clases, un, un, un lugar donde um, cada alumno que entra se sienta reconocido, se sienta que um, es apoyado, ¿verdad? Eh, entonces quería preguntarte de qué forma podemos crear eh, y adoptar un currículo y pedagogía más inclusiva en nuestras clases. ¿Cómo has logrado hacer eso? Si nos puedes dar algún ejemplo um, de cómo, cómo lo haces y, y, y cómo ves esto... Um, eh, tener éxito ¿no? en, en, en el desarrollo de los estudiantes. Sí, y bueno, gracias por esta pregunta. Eh, esta pedagogía inclusiva es algo que me define, ¿no? Uh -huh. si, si tengo que hablar de mí como 
en este aspecto profesional es, es a través de la pedagogía inclusiva. Y bueno, pues um, déjame contarte que eh, esta pedagogía inclusiva hace 20 o 30 años estaba más asociada con eh, estudiantes que tenían eh, necesidades diferenciales uh -huh. o especiales. Uh -huh. Y bueno, ahora con toda la conversación de inclusividad en la sala de, de, de clases y, y con inclusive language, bueno, se interpreta como que es un, un marco pedagógico para, um, no, para digamos, acomodar eh, LGTBQ, ¿no? Estudiantes uh -huh. LGBTQ, pero eh, esta pedagogía realmente va muchísimo más allá. Esto, este marco pedagógico diseñado para fomentar la equidad, ¿no? Uh -huh. eh, en la sala de clase y fomentar un sentido de pertenencia uh -huh. en todos los estudiantes independientemente de eh, las categorías sociales con las que se identifican. Entonces, um, no es eh, en este tipo de sala de, de clases, ¿no? donde, donde estás utilizando un marco pedagógico inclusivo, se reconocen todas estas diferencias entre los estudiantes de una forma totalmente intencional y deliberada, que es lo que más disfruto de, de este tipo de pedagogía. Uh -huh. Que, que reconocer las diferencias de todos eh, como algo que tiene valor inherente, ¿no? Es una práctica intencional y deliberada, ¿no? Uh -huh. Porque es ahí donde puedes desmantelar todas estas nociones históricas de que uh, todos estos marcadores sociales te hacen un humano de categoría diferente, uh -huh. ¿no? O todos uh -huh. así, ¿no? O deficiente, Entonces, ¿no? Que esa, esa es algo que... Gastado, ¿no? <risas> sí, deficiente, ¿no? De que no, no y, y, y en vez de, me pongo a pensar, ¿no? Que los deficientes éramos nosotros, al, o so, podemos ser nosotros al no crear espacios donde los estudiantes se sientan que pertenecen, ¿no? Perdón right. por interrumpirte, sí. pero me acabas de, ¿verdad? De, eso me parece tan importante, ¿no? De que um, that de deficit model que, ¿Sí? que tenemos o que todavía desafortunadamente existe en, en, el, ¿verdad? en, en, en algunos casos, pero que se está, estamos tratando de desmantelar. Uh -huh. Claro, sí, sí, es diferentes y deficientes, exactamente, uh -huh. uh, 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 ese, ese era mi punto seguido, ¿no? Que, que ese es, no es, eh, que es esta, es esta forma de resistencia de una forma, ¿no? En la pedagogía inclusiva es esta forma de, de, de validar y de darle voz a todos tus estudiantes uh -huh. para que puedan tener éxito, es reconocer, ¿no? Eh, todas todos sus todos sus marcadores de identidad social no como válidos entonces creo que algo muy importante de la de, de la pedagogía inclusiva en la sala de herencia y algo que creo que es una discusión que se tiene que tener no eh, 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 en la sala de, de, de herencia del de, de español como lengua de herencia no creo que hacemos muy buen trabajo en reconocer todas las diferencias lingüísticas de nuestros estudiantes y, 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 y you know, darles valor. Sin embargo, 
Creo que necesitamos ir un poco más allá porque muchos de nos, nuestros estudiantes tienen marcadores de identidad social que interactúan, tienen todas estas interseccionalidades uh -huh. que necesitamos tomar en cuenta. Claro. No, creo que, no creo que podamos y no creo que debamos decir este espacio es a safe space for your linguistic practices only. Uh -huh. Ellos... Muchos marcadores sociales que los identifican ni siquiera tienen que ver con la lengua de herencia que hablan, ¿no? Muchos de ellos se identifican como soy, eh, no, I'm African American and I'm, you know, non-binary. Entonces, y eso ante, ¿no? Eso se antepone a su identidad lingüística. Entonces, eh, yo me he sentido bastante atraída a este tipo de marco pedagógico por precisamente porque reconoce diferencias a muchos niveles, ¿no? Entonces, le, da, le estamos dando valor a, a, todas es, no, a todos estos estudiantes que tienen necesidades diferenciales, necesidades especiales, estudiantes que carecen de salud mental, que tienen desórdenes emocionales, ¿no? Que uh -huh. eh, se sienten bastante identificados con... Eh, su raza, que tienen ciertas preferencias y orientaciones sexuales, políticas, religiosas. Creo que si solo nos limitamos a decir que la sala de herencia es un espacio seguro, en términos lingüísticos, dejamos mucho de fuera, ¿no? Limitamos bastante a nuestros estudiantes. Así que... Sí, porque nuestras uh, opiniones, nuestras perspectivas están ligadas a esa identidad que acarreamos con nosotros todo, todo el tiempo. Totalmente, <ríe> todo tiempo. es algo que no puedes, esta interseccionalidad no la puedes deconstruir uh -huh, y solo uh -huh. traer esto a la sala de clase, ¿no? Bueno, yo eh, no decir, bueno, yo soy salvadoreño y hablo eh, este, no, el dialecto del español salvadoreño y punto. Como que that's what defines me. Eso uh -huh. es lo que me define. No, es, es eh, a través de mis años de, de enseñar estos cursos es lo que he notado, ¿no? Que, que muchos de ellos resisten esto porque hay identificadores sociales que son mucho más fuertes uh -huh. para uh -huh. ellos y sí. que que no se les puede pedir que los apaguen porque estás en la clase de español de herencia. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto, ¿no? Ya est estoy pensando, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo dejar atrás ser mujer o ser inmigrante <risa> o ser... <risa> Cuando no entras puedes. al aula, ¿no? Tienes que tener todo eso contigo, lo llevas contigo siempre. Claro, claro. Anel, sé que eres una de las fundadoras del uh, Spanish Heritage Language Network, Háblanos un poco de eso. ¿Cuál es la misión o la intención de crear este network uh, dentro del, ¿verdad? de la enseñanza o del de estudio de la lengua de herencia? Claro, sí. Y bueno, creo, eh, como comentábamos antes, eh, esto surgió con mi súper amiga Angélica, Angélica Mezcua, que muchos conocen y saben el ser humano que es ella. Eh, por alguna razón eh, coincidimos y logramos hablar tanto de todos estos retos que eran estar en la academia, ¿no? Eh, tuvimos muchas reuniones donde eh, sentíamos que necesitábamos just vent, uh -huh. que necesitábamos 
sacar todas estas frustraciones y encontrar una comunidad que hubiera pasado por lo mismo, ¿no? Que te apoyara. Entonces, eh, de hecho, un día ella me habla, todavía recuerdo ese día, estaba a punto de entrar a un restaurante a comer pizza y recibí la llamada de Angélica. Me dice, Anel, mira, he estado pensando, ¿qué te parece si formamos un grupo donde podamos discutir todo esto que hemos venido hablando sobre los retos, ¿no? Que es eh, dirigir un programa. Ella estaba a punto de tomar la dirección del programa de herencia en la Universidad de Washington, como sabes, está ahí. Y eh, yo creo que estaba bastante nerviosa, ¿no? Y ella necesitaba esta comunidad, necesitaba uh -huh. sentirse apoyada y de ahí nació eh, la idea, ¿no? Y entonces, bueno, ahora tenemos, um, estamos empezando, ¿no? Es algo que está apenas empezando y, y bueno, eh, creemos, que, creemos que hay mucho por hacer, pero también creemos que es un espacio seguro, ¿no? Donde, donde puedes encontrar mucho apoyo, ¿no? Uh -huh. Donde puedes encontrar mucho apoyo si estás intentando iniciar una carrera en, ¿no? en, en SHL, en dirección de programas de herencia, ese tipo de cosas, ¿no? Tan solo un curso, ¿no? Y quizá te acaban de pedir la administración que enseñes un curso uh -huh. y no sabes ni por, ni dónde, por dónde empezar. empezar ¿no? sí. <ríe> Entonces, bueno, este es, quisimos crear ese espacio claro. para eso. Claro, sí, no, este... Pues me encanta, ¿no? Me, porque muchas veces tenemos, um, pues, esas preguntas o esas eh, uh, necesidad de tener apoyo, tanto um, intercambio de ideas en cuanto a la enseñanza, como también cómo navegar, ¿no? El coordinar o dirigir un programa o empezar, ¿no? Eh, construir un programa desde cero en una universidad que no existe y navegar esas. Um, ¿Verdad? E esos obstáculos tal vez de lo que es um, crear algo desde cero, ¿no? Entonces es importante. Y todas las frustraciones que pueden venir con, con todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo creamos un lugar donde podemos, un lugar seguro donde podemos venir a hablar de, uh -huh. de, de los retos y los éxitos uh -huh. y celebrar juntas um, uh -huh. y, y también apoyar cuando... cuando vemos, ¿verdad?, que, que podemos aportar algo um, a otros colegas. Um, Anel, ¿nos puedes hablar de algunas estrategias uh, específicas de cómo uh, crear una aula uh, que sea inclusiva para nuestros estudiantes? Sí, Elena, claro que sí. Um, algo que eh, es bastante positivo de la pedagogía inclusiva es que tiene eh, guidelines, ¿no? Una guía bastante específica de, de acciones concretas que puedes tomar para hacer tu sala inclusiva. Y lo primero, lo primero que se recomienda es, como profesor, el, desde el día uno, ser eh, completamente transparente y explícito con tus estudiantes sobre la equidad que va a que van a ver en tu sala de clase. Entonces, hacerles ver que, eh, estás, eh, que, que todas estas diferencias eh, no nos hacen deficientes, pero que todas esas deficiencias se van a tratar en la sala de clase con valor, ¿no? que van a tener valor 
y también eh, spell it out, o sea, completamente claro cuáles, qué tipo de actitudes se, se van a considerar como microaggressions, mm -hmm. ¿sabes? Que muchas veces tenemos esa tendencia o nuestros estudiantes, ¿no? De interactuar entre unos y otros y, y no se dan cuenta que están cayendo en estas microagresiones, ¿no? Entonces, desde día uno, decir, pues, esta es una sala inclusiva, significa que vas a ver bastante equidad en todos los aspectos sociales que te definen, que te identifican y este tipo de actitudes se consideran como microagresiones y no van a ser toleradas en la sala de clase, que eso me parece excepcional. Um, otra cosa que es muy importante es eh, se le pide al instructor que sea adaptable. Y cuando digo adaptable, no, no te piden, no, no, es, eh, no se pide que seas adaptable, por ejemplo, con eh, las fechas límites de tus tareas, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Implica flexibilidad desde la planeación del curso en la evaluación, todas las evaluaciones, eh, las imágenes que utilizas, la gente eh, eh, que presentas en esas imágenes, los sonidos, la rúbrica, eh, etcétera. Es, es un proceso de mucha reflexión. Tienes que estar completamente consciente de, eh, ¿no? de, de que quieres incluir a todo el mundo desde la planeación, ¿no? Entonces, tienes que conocer a tus estudiantes ¿no? y conocerlos más allá del nombre. Es decir, conocerlos a fondo y implica bastante trabajo, pero creo que al final vale muchísimo la pena, ¿no? Eh, puedes hacer entrevistas la primera semana, puedes pedirle que, que graben un video respondiendo ciertas preguntas en donde todos eh, podamos conocernos, uh -huh. ¿no? Eh, obviamente está el respeto por el nombre de los estudiantes, sí. pronunciar su nombre correctamente y ir más allá. Es decir, decirle, bueno, en mi, en mi roster apareces como Juan Francisco, ¿cuál quieres? Juan o Francisco. Y el chico te va a decir, prefiero Cisco, ¿no? <risa> Tengo un estudiante que me dice, prefiero Cisco. Y desde ahí, ¿no? Desde uh -huh. hacerlo sentir cómodos, desde qué prefieres tú, uh -huh. cómo quieres que te llame, ¿Cómo, uh -huh. qué, qué, ¿no? Um, estrategias como no estar bien consciente de que tiene que haber equidad cuando eh, eh, los llames a participar, eh, quizá tienes que esperar extra después de que haces una pregunta, formulas una pregunta, tienes que tener esta conciencia de bueno, no la respondieron porque di muy poco tiempo. Eh, quizá cierto estudiante tiene ¿no? todas estas cuestiones emocionales y tengo que darle más tiempo o no tengo que llamarle para nada. Uh -huh. No, tienes que estar muy consciente de quién es de primera generación, quién no, eh, quién tiene los recursos para ¿no? eh, comprar material o no pedir material para nada. Eh, utilizar eh, material de open sources, uh -huh. que es lo ideal. Y algo bastante positivo es active learning. Te uh -huh. pide eh, esta pedagogía que tengas, um, no, que, que, 
que todo sea active learning, todas estas conexiones con la vida real, pero con la vida real que los representa, no con la vida real que, re, que los representa como oprimidos. O, claro, claro. You know? Entonces, eh, bueno, hay muchísimas más eh, no, estrategias, como te digo, es toda una... La pedagogía inclusiva es, 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 es bastante extensa y no solo se aplica a la sala de lengua, ¿no? sino a todos los niveles. Eh, y es incluso, ¿no? Llama a los profesores a combinarla con otro tipo de marcos teóricos como eh, la, eh, la pedagogía es culturalmente responsable y que responde a las diferencias culturales, ¿no? Eh, multicultural education o eh, eh, ¿cómo se llama? Este, universal design learning este tipo de cosas. Entonces, creo que, creo que vale la pena que como profesores de Sechel le demos, le echemos un vistacito a, a esta pedagogía inclusiva, ¿no? Claro, y quiero mencionar que, um, por ejemplo, todas estas estrategias que, han, que has mencionado, <coughs> si somos nuevos o si no hemos intentado todo lo que dices, una, primeramente, toma práctica, ¿no? Hay que practicarlo, hay que hacerlo y practicarlo. Y tal vez incorporas una en una clase y luego vas uh, añadiendo más y más estrategias, ¿no? Hasta que ya sea second nature, that that's the way your right. class is, ¿no? Eh, y, y es algo que, o sea, yo en los últimos semestres estoy tratando de adoptar el lenguaje inclusivo más en español, ¿no? Usar lo que tú estás usando, ¿no? De otros y... Um, amigues y cosas así, ¿no? Um, para, y, pero toma práctica porque my default es um, más tradicional, ¿no? Entonces, sí, el default masculino. Claro, ¿no? entonces masculino eso ha sido femenino. por toda mi vida. Entonces ahora estoy tratando, que lo puedo hacer muy bien escrito, <risa> pero cuando lo hablo eh, me, me pongo en ese default de masculino, ¿no? Entonces, este es práctica, ¿no? Y es lo que le digo a mis estudiantes también. Le digo, yo voy a tratar y, y no siempre lo voy a hacer, pero voy a estar tratando, ¿no? A, sobre todo en la forma oral de usar a lenguaje más y más inclusivo. Um, pero bueno, sí, requiere práctica. Entonces, todo lo que mencionaste es, eh, sí, um, es súper importante y um, si lo escuchamos y pensamos, ay, pero eso es tanto, pues eh, adoptemos una o dos estrategias a la vez y luego empecemos claro. a añadir más y más, ¿no? Uh -huh. Claro, yo no empecé de, yo no empecé, eh, a ver, me llevó bastante, me llevó bastante y creo que eh, me preguntabas cuál ha sido uno de tus éxitos, ¿no? Que en dónde te sientes exitosa y para mí fue como llegar a todas estas prácticas eh, sin, sin definirlas, ¿no? La verdad es que no sabía que existía la pedagogía inclusiva. Uh -huh. era, era como, bueno, era mi necesidad de, de que todo el mundo se sintiera parte de mi sala de clase, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente eh, la universidad no eh, reconoció eh, mi trabajo y eh, lo, he podido capacitarme un poco más en este tema, ¿no? Y como te digo, no es solo eh, 
eh, no es solo incluir a un grupo, ¿no? Como LGTBQ, no, uh -huh. sino se trata de, de, de que todo tu currículum sea tan flexible que puedes adaptarte a cada uno de las necesidades que tienen tus estudiantes. Yo sé que, bueno, si estás en un lecture hall de 300, pues es imposible, ¿no? Uh -huh. Pero si tienes, pues estás en una sala de, de lengua de herencia, que son, pues, números mucho más pequeños, eh, creo que creo que es pretty es, doable. Sí, es, es más posible. Se puede hacer, se claro, puede hacer. Claro. Y como te decían, no podemos pedirles... Eh, que, que desmenucen su identidad, ¿no? Para, uh -huh. para venir a la sala de herencia. O no, como que no cumpliría el propósito de lo que es ¿no? la educación y uh -huh. sentirte en, en una safe space, que es lo que logramos con, con estos tracks de herencia, ¿no? Que, uh -huh. que, que sientan que están en un lugar seguro, donde son valorados, pues hay que valorarles todo, claro, <risa> todas, claro. todas sus identidades, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Profesora Anel, ¿cuáles son tus planes para este año, para el resto del año o para este año escolar? ¿Tienes algunos ah, proyectos de investigación o...? Muchos planes, Elena. <risa> <risa> Como sabes tú, que tú también estás súper ocupada, sí. pero... Estoy, estoy trabajando con un par de um, estudiantes graduados en un proyecto de um, emociones um, y también estoy trabajando con Josh Prada y con Paola eh, de Texas Tech, la doctora Paola Rodríguez y estamos um, abordando todo este, todo este componente ¿no? emotivo que que es parte de la sala de herencia y que, como te decía, no puedes, no puedes pedirles a los estudiantes que lo dejen de fuera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que traen emotivamente a la sala de herencia? Como entusiasmo, frustración, vergüenza, de, de, así. Y, y cómo, no, es, y cómo, cómo son esta, todos estos factores emotivos, cómo están afectando, cómo cómo los vemos en la sala de clase, cómo los evaluamos, cómo ellos deciden comportarse. Entonces, es, estamos, estamos en eso y, bueno, estoy con ese Chandinet, eh, sabes que eh, estamos preparando algo para el simposium, que es el décimo simposium de, eh, nacional como, del español como lengua de herencia, así que, bueno, tú estás también. Ahí estamos en la planeación, sí, sí. Y, claro. y bueno, eh, otros, otro par de proyectos y, y, y bueno, ojalá que podamos hacer ese, ese manual del que hablábamos hace unos minutos con ese chambinet, ¿te acuerdas? Que, sí, para que guidelines y todo esto, ¿no? Para seguir apoyando a otros, a otros, Todas claro. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, pues, eh, a mí me interesa mucho eh, poder ¿no? hacer eh, investigación que, que, que con, el, con la que se re, relacionen muy bien los, los profesores. ¿no? Hay, hay mucha investigación que se queda bastante en esta nube teorética ¿no? y no, no aterriza y es un poco, es un poco difícil ver las ramificaciones que tiene en tu sala de clase, ¿no? Entonces, para mí es importante que, 
que sea como que, que, que exista esta conexión bien transparente de, bueno, encontramos esto y esta es la solución. Tipo, sí, ¿no? sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Uh, bueno, doctora Brandle, gracias por esta conversación. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima.